0: die Folge 318 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Tabus, über versteckte Regeln und über Machtspiele in Unternehmen. Wenn eine Führungskraft in einem für sie neuen Unternehmen startet, dann hat sie sich meist gut vorbereitet. Denn eine gute Führungskraft, die hat sich schließlich ausgiebig über ihren neuen Arbeitgeber erkundigt, sei es auf der Webseite oder über Social Media und Pressemitteilungen. Außerdem hat sie das Unternehmen ja im Bewerbungsgespräch schon kennengelernt. Vielleicht hat sich die Führungskraft auch schon auf LinkedIn und Xing mit neuen Kollegen vernetzt. Und dann am ersten Tag, da erhält sie ja sowieso noch weitere Informationen. Sie glaubt also, gut vorbereitet zu sein und genau zu wissen, worauf es zu achten gilt und wie das für sie neue Unternehmen prinzipiell so funktioniert. Sie denkt zu wissen, wie der Laden läuft. Wirklich? Na, wenn das mal so wäre. Das Problem ist, mit all diesen Infos kennt sie nur die eine Seite der Medaille, nämlich die offizielle, also Strukturen und Regeln, die in einem Handbuch oder auf einer Webseite stehen. Es gibt aber auch eine Vielzahl von unsichtbaren Spielregeln, also ungeschriebene Gesetze, die Do's und Don'ts in einem Unternehmen wenn Sie die als Neuer nicht kennen bzw. erkennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie in Fettnäpfchen treten. Und zwar manchmal sogar ohne, dass Sie es direkt merken. Jetzt sollte man ja denken, die Unternehmen, die haben sicherlich ein großes Interesse, dass genau sowas nicht passiert. Das stimmt auch, das haben die auch. Es ist aber gar nicht so einfach, denn die unsichtbaren Regeln, die sind den Mitarbeitern und der Geschäftsführung häufig gar nicht mehr bewusst. Vieles ist für langjährige Mitarbeiter vollkommen normal. Über bestimmtes Verhalten, da denkt keiner mehr drüber nach. Wenn man sie dann drauf anspricht, dann sagen die, aber das ist doch logisch, aber das macht man doch so, das weiß man doch. Äh, nein. Das macht man nur hier so, in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Branche. Manches Verhalten, was in einem Konzern oder einem alteingesessenen Familienunternehmen vollkommen tabu ist, das kann in einem start up unternehmen okay oder sogar erwünscht sein. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Wen duzt man und wen nicht? Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus der start up szene Jetzt starten Sie als Gruppenleiter in einem Konzern. Dort duzt man sich in der Abteilung, aber man duzt nicht den Bereichsleiter oder gar den Vorstand. Das, das macht man einfach nicht. Wenn Sie jetzt die falsche Person an Ihrem ersten Tag im Aufzug treffen und dort duzen, das ist eher ungünstig. Aber Herr Gerob, heutzutage hat sich das doch alles geändert. Das ist doch nicht mehr wie früher. Doch, in manchen Unternehmen ist das noch genauso. Gehen Sie nicht davon aus, dass das, was Sie kennen, jetzt auch in dem neuen Unternehmen gilt. Anderes Beispiel. Sie sind neuer Mitarbeiter und jetzt steht Ihre erste Abteilungsbesprechung an. Es ist Montagmorgen, viertel vor acht und Sie sind als erster im Meetingraum. Sie setzen sich also auf einen der Stühle und warten auf die anderen. Jetzt kann es sein dass Sie sich auf den Stuhl gesetzt haben, auf dem üblicherweise der Abteilungsleiter sitzt. Das wussten Sie nicht, weil der Tisch ist kreisrund, keiner der Stühle ist hervorgehoben und... Ja, Sie wissen es einfach nicht besser. Die Mitarbeiter und auch der Abteilungsleiter, die kommen jetzt peu à peu rein. Niemand weist Sie darauf hin, aber seien Sie sicher, dass es bemerkt wird. Sie haben, ohne es zu wollen eine Erwartung nicht erfüllt, nämlich die unausgesprochene Erwartung, sich nicht auf den Stuhl des Chefs zu setzen. Aber das weiß man doch. Nein, weiß man nicht. Sie haben einen pas begangen. Ist das schlimm? Das Problem ist, das wissen Sie nicht. Es kann sein, dass dieser Abteilungsleiter es ganz einfach mit Humor nimmt und es als belanglos abtut. Es gibt auch keine Sanktion. Es wird aber bemerkt, Passieren noch weitere solche Fauxpas, dann kann es ganz schnell sein, dass sich die Führung und die Kollegen eine Meinung über den Neuen bilden. Also der ist ja ganz nett, aber der passt nicht zu uns. Der passt nicht hierher. Für jemanden, der in der Probezeit ist, ist das nicht günstig. Wie könnte man das ändern? Naja, diejenigen, die ständig mit neuen Mitarbeitern zu tun haben und auch im Recruiting-Prozess immer involviert sind, also das ist die Personalabteilung, Human Resources oder HR, wenn es also einen Bereich gibt, der am ehesten die ungeschriebenen Gesetze kennen und erkennen sollte, dann ist es doch die Personalabteilung. Dann sind die das. HR könnte die neuen Mitarbeiter auf mögliche Fauxpas ja vorbereiten. HR könnte auch der Geschäftsführung endlich mal die Augen öffnen und die versteckten Regeln im Unternehmen so ein bisschen zur Sprache bringen. Dazu müsste aber die Personalabteilung auch wirklich von der Geschäftsführung gehört werden und bei Ideen und Strategien auf Augenhöhe involviert werden. Das scheint mir aber in vielen Unternehmen leider nicht der Fall zu sein. Häufig hat HR nur eine administrativ unterstützende Funktion. Na, die sollen sich um die Verträge kümmern und neue Mitarbeiter akquirieren und gut ist. Der Personalleiter, der traut sich nicht bei der GL, die von ihm vielleicht erkannten ungeschriebenen Regeln mal anzusprechen oder vielleicht sogar in Frage zu stellen. Das kommt nämlich nicht gut. Dazu passt übrigens das Ergebnis der HR-Studie von Personio. Ein Ergebnis dort ist nämlich, 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in der Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in der Geschäftsstrategie eingebunden ist. Hm. Wenn Sie sich für die Studie interessieren, einfach auf personio.de-hr-studie-2023 gehen. Der Link ist in den Shownotes. Ein kleiner Disclaimer hier, Personio ist Sponsor dieser Podcast-Episode. Personio bietet eine ganzheitliche HR-Plattform an. In 2022, da besuchten mein Mitarbeiter Alex und ich Personios Headquarter in München und dort haben wir uns mal die Software im Detail vorstellen lassen. Und ganz ehrlich, ich war da ziemlich begeistert von. Podcast-Folge 288, da habe ich schon mal detaillierter darüber gesprochen. Ich empfehle diese Software von Personio sehr gerne, weil damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfasst und bearbeitet werden. Also vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zu Zeiterfassung und Lohnabrechnung mit DATEV. Alles in einem System und vor allem alles zugeschnitten auf KMUs, nicht auf so bürokratisches Konzernumfeld. Das finde ich sehr gut, denn in der heutigen Zeit sind funktionierende digitale Prozesse entscheidend. Wenn Sie sich für die aktuellen Trends im Human Resources interessieren, da empfehle ich Ihnen, sich Personius HR-Studie herunterzuladen, und zwar unter personio.de-hr-studie-2023. So, Zurück zu unserem Thema Versteckte Regeln im Unternehmen. Es sind häufig die ja, scheinbar banalen Dinge, die zu unnötigen Schwierigkeiten führen und sie in die Bredouille bringen können. Ist es okay, kurze Hosen und Röcke zu tragen bei uns im Unternehmen? Wann darf man mit Jeans kommen und wann und ab welcher Position trägt man besser vernünftige Hosen? Im Sommer ist es natürlich okay, mit Flipflops ins Büro zu können, aber doch nicht, wenn Kunden anwesend sind. Mhm. Sie sehen schon, das ist nicht so einfach. Oder wie sieht's mit dem Informationsaustausch und dem Reporting aus? Ich kenne ein Unternehmen, in dem war es selbstverständlich, dass E-Mails des Chefs so schnell wie möglich gelesen und beantwortet werden. So schnell wie möglich? Ja, genau. Und was heißt das? Naja, länger als 20 Minuten wollte der Chef nicht warten. Sonst, das wusste man, gab's Stress. Zumindest die lang gedienten Mitarbeiter. Die wussten das. Ja, aber ist das sinnvoll? Die Frage stellt sich dann nicht. Natürlich gab es offiziell die schriftliche Vereinbarung im Unternehmenshandbuch, dass E-Mails spätestens nach 24 Stunden erst beantwortet sein sollten. Aber halt nicht die vom Chef. Das stand da natürlich nicht im Handbuch. Sie sehen, die Erwartungshaltung an die Kommunikationsregeln, sei es in Meetings, per E-Mail, Chat oder Telefon, die können sehr unterschiedlich sein und die müssen nicht mit dem übereinstimmen, was irgendwo geschrieben steht. Achten Sie mal darauf, wenn etwas kompliziert erscheint im Unternehmen und es in Ihren Augen aber doch scheinbar eine ganz einfache Lösung gibt, an die hält sich aber niemand, obwohl diese Lösung vielleicht sogar im Unternehmenshandbuch so geschrieben steht. In solchen Fällen hat das fast immer einen sehr guten Grund und der hängt meist mit einer versteckten Regel zusammen und die mit etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Herr Haubinger, die Präsentation Ihres Investitionsantrags, die können Sie nicht einfach so an die GL schicken. Äh, warum nicht? Das steht doch so im Unternehmenshandbuch. Ja schon, aber vor ein paar Jahren, da gab es mal einen Konflikt zwischen Mitgliedern der GL während einer solchen Präsentation. Und seitdem müssen alle Anträge erstmal im Vier-Augen-Gespräch mit jedem Mitglied der GL vorab besprochen werden. Was? Das ist doch völlig ineffizient. Das dauert ja zig Wochen, bis ich mit jedem von denen ein Einzelgespräch geführt habe. Bevor Sie also als neue Führungskraft etwas ändern, versuchen Sie erstmal zu verstehen, warum bisher bestimmte Dinge kompliziert und nicht einfach gehandhabt wurden. Kennen und verstehen Sie die Spielregeln. Erst dann sollten Sie entscheiden, wie Sie sich verhalten. Sie sollten eine Ahnung davon haben, welche Konsequenzen es nach sich ziehen kann, wenn Sie etwas ändern. Wenn Sie neu als Führungskraft im Unternehmen sind, dann habe ich folgende sieben Tipps für Sie hinsichtlich dieser versteckten Regeln. Erstens, fragen Sie. Klingt banal, ist aber sehr effektiv. Wenn Sie neu in einem Unternehmen sind und die Regeln noch nicht kennen, fragen Sie danach. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Kollegen zu fragen und fragen Sie vor allem Ihren Chef nach seinen Erwartungen an Sie und nach möglichen Fallstricken. Tun Sie das aber möglichst unter vier Augen, mit Ihren Kollegen wie auch mit Ihrem Chef. Zweitens, hören Sie genau zu. Was wird wann und wie beispielsweise in Meetings gesagt? Und über was wird nicht gesprochen? Drittens, beobachten Sie, was gesagt und was getan wird. Inwieweit wird Gesagtes und Versprochenes auch wirklich umgesetzt? Wer ist konsequent in seinem Tun und wer nicht? Überlegen Sie, warum das so sein könnte. Viertens, beobachten Sie, wer was tut und wer nicht. Wer ist still, hört nur zu und bleibt im Hintergrund? Und wer ist eher unterwürfig oder vielleicht aggressiv? Wer sitzt wie da? Wie verhalten sich die Menschen miteinander, untereinander? Wie reagieren sie aufeinander? Versuchen Sie da zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn Sie das trainieren, dann erkennen Sie mit der Zeit, Sie bekommen ein Gespür, wenn etwas nicht stimmig ist. Sie bekommen so sicher nicht alles mit, aber wie gesagt, Sie bekommen ein Gespür dafür, ob etwas stimmig ist oder nicht. Fünftens. Verstehen Sie die Ziele und die Erwartungen der Beteiligten. Durch das Zuhören, Beobachten und Fragen stellen erhalten Sie einen Einblick in die Ziele und Erwartungen der Beteiligten. Verhalten die sich stimmig mit diesen Zielen und Erwartungen? Passt das zusammen? Wenn nicht, dann könnte es daran liegen, dass Ihnen hier noch wichtige Infos fehlen hinsichtlich der Person oder möglicher versteckter Regeln. Sechstens, machen Sie sich klar, wer welche Rolle spielt. Welche Rolle ist Ihnen zugewiesen? Welche Rolle spielen Sie? Was ist Ihnen in dieser Rolle erlaubt und was nicht? Sie können aus Ihrer Rolle aussteigen und gegen bestimmte Regeln verstoßen, aber Sie müssen das bewusst machen und vor allem müssen Sie vorher diese Regeln auch wirklich kennen. Sie müssen das Spiel kennen und wissen, welche Auswirkungen das haben kann. Dazu müssen sie aber die Spielregeln wirklich kennen und sich über ihre ihnen zugewiesene Rolle im Klaren sein. Und siebtens, fragen sie immer nach dem Warum. Wenn etwas kompliziert erscheint und es in ihren Augen scheinbar eine ganz einfache Lösung gibt, an die sich aber niemand hält, dann hat das fast immer einen guten Grund. Und der hängt häufig mit einer Hidden Rule, einer versteckten Regel zusammen. Bevor Sie diese Regel brechen, versuchen Sie zu verstehen, warum es diese Regel gibt. So, das waren meine sieben Tipps. Ich habe aber noch drei Bonustipps für Sie. Die gelten, egal in welchem Unternehmen. Dabei handelt es sich um Erwartungen, die an Sie als Führungskraft gestellt werden, die aber nirgends aufgeschrieben sind. Gerade Mitarbeiter, die das erste Mal in eine Führungsrolle kommen, sollten diese Erwartungen erfüllen. Sie sollten diese beherzigen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Bonustipp 1. Kommen Sie mit Lösungen, nicht mit Problemen. Natürlich will Ihr Chef informiert werden, wenn ein schwerwiegendes Problem auftritt, aber er will auch, dass Sie Probleme selbstständig lösen oder schon gelöst haben oder zumindest, dass Sie mehrere Lösungsvorschläge unterbreiten, wenn Sie mit dem Problem kommen. Bonustipp 2. Die Zielerreichung Ihres Teams ist entscheidend. Als Führungskraft sind Sie nicht mehr nur für die eigenen Ergebnisse, sondern für die Erreichung der Teamziele verantwortlich. Es geht also nicht mehr nur um den Output, den Sie erbringen, sondern darum, Ihr Team dazu zu bringen, Ziele zu erreichen. Und daran werden Sie gemessen. Und Bonustipp 3. Lassen Sie sich nicht als Betriebsrat aufstellen. Sie müssen sich entscheiden, wem gegenüber Sie loyal sind. Wer sich für den Betriebsrat aufstellen lässt oder sich in der Vergangenheit hat aufstellen lassen, der hat sich entschieden, entschieden für die Belegschaft zu kämpfen. Das ist okay, aber die Loyalität einer Führungskraft gilt dem Arbeitgeber, also dem eigenen Chef oder Geschäftsleitung, nicht der Belegschaft. Sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Sie finden das nicht richtig? Tja, so sind aber die Spielregeln. Und wie gesagt, offiziell gibt es diese Regel nicht. Niemand wird Ihnen verbieten, sich als Betriebsrat aufstellen zu lassen. Aber Sie können davon ausgehen, dass, wenn Sie das tun, es empfindliche Konsequenzen für Sie haben wird als Führungskraft. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Übrigens, wenn Sie neu in Ihrer Führungsrolle sind, dann ist mein Crashkurs Mitarbeiterführung wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Dort zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Führungsrolle meistern können. Ich habe mein gesamtes Praxiswissen und meine langjährige Führungserfahrung in dieses einzigartige Online-Führungstraining einfließen lassen. Gehen Sie einfach auf mehr-führen.de-crashkurs-mitarbeiterführung. Den Link finden Sie übrigens in den Shownotes. Und führen, kennen Sie schon. Führen mit UE. Haubinger, Haubinger, wo sind Sie denn? Äh, ja Chef, hier. Ah, da sind Sie, Herr Haubinger. Haben Sie auf meinem Parkplatz geparkt? Oh, bitte entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass es da eine feste Parkplatzvergabe gibt. Die ungeschriebenen Regeln, Haubinger, die ungeschriebenen Regeln. Und jetzt parken Sie gefälligst Ihre Karre um.